0: Muy buenos días, sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital. 8, 18, día lunes nos encontramos con mucha energía después de un fin de semana. Ojalá que haya sido eh, de descanso ¿eh? para que ustedes hayan compartido con toda su familia y así poder recargar pilas para lo que se nos viene durante esta semana. Con eso dicho, aquí nos juntamos todos los días a conversar algún tema referente a la inversión inmobiliaria. ¿Para qué? Con el objetivo de invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Esa es en nuestra Roma, es en nuestra que digo, para allá apuntamos. Y el día de hoy hay un tema bien interesante que dice Upa, um, um, tienen toda la razón, dame un segundito, me acaba de ser mi hija que estoy transmitiendo en mí, <ríe> me equivoqué de cuenta aquí en Instagram. Dame un segundito. Ah, piri, piri, me voy a cambiar eh, gracias, hijita mía, de mi corazón. No no compartir, descartar esto, descartar. Ahora sí. Divini, broker digitales, pues ahí sí. Toda la gente decir, oh, este gallo se... Se quedó dormido. <risa> Lo más probable. Ahí estamos. Ahora sí que sí, parece. ¿no? Sí, ahora sí que sí, ahora sí que sí, <risas> discúlpenme, sean bienvenidos todos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Y como he ido diciendo, el tema que tenemos preparado para el día de hoy dice, ¿Por qué los ahorros son tan importantes, pero no determinantes, al momento de invertir? Uf, el tema de los ahorros lo vamos a ir viendo, principalmente, ¿Qué es el ahorro? ¿Cuál es el ahorro que nos sirve? ¿Cuál es el ahorro que te sirve a ti? Hay distintos tipos de ahorro, para qué se ocupan, cómo los ocupamos, cómo nos puede beneficiar y potenciar nuestra inversión inmobiliaria y si no los tengo, ¿puedo invertir? Todo eso vamos a ir conversando en profundidad en este, en este día lunes. ¿eh?
1: Otra cosa más.
0: Eh, ¿Cuándo? ¿Cuándo nos dice la, la, la gente aquí que tenemos nuestro...? Déjame abrirlo por aquí. Ya estamos eh, preparándonos eh, para nuestro eh, workshop. La gente nos pregunta cuándo va a ser el próximo workshop. Y aquí en esta página, bronquedigitales.com, slash instrucciones, bronquedigitales.com, slash Instru se las voy a mostrar aquí, aparece precisamente cuándo va a ser nuestro próximo workshop. Y aquí eh, dice, me dejaron solo, yo no veo nada, ah, tengo que ser tuyo, tuyo, si el director salió, no sé, no lo veo. Aquí está. Y dice. En solo 7 días más, 10 horas y 37 minutos, vamos a tener nuestro próximo workshop. Vamos a comenzar con la clase 1. Y la clase 1 es bien especial porque de todas las personas que hemos entrevistado y hemos visto después de, nos dicen, mira, la clase 1 es la que te abre la mente y te dice, wow, yo también he cometido eso, muchos de esos errores, pero si se puede, Igualmente me quedo. Y ahí empiezan a, 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 a mirar hacia adelante y ya ven la clase 2, que es el sí como se hace, y la clase número 3, que es la estrategia, ciclo, super ciclo. ¿Puedo sacar un departamento cada año? Y la respuesta es sí, con organización se puede. Pero en la clase 1 vamos a repasar los siete pecados capitales. Esos pecados capitales que no puedes cometer al momento de pensar siquiera en invertir en departamentos y lograr que se paguen solo. Aquí hay un pequeño videito en qué consisten las instru la instrucciones más importantes, está disponible, la puedes ver en cualquier momento, y ahí está la fecha y hora de las clases. Lunes 14 de noviembre, eh, la clase número 1, así que va a ser bastante, bastante, bastante eh, entretenido, hay ah, muchos más, me imagino, si, si, nosotros vamos a hacer estos siete que para nosotros son los más importantes, y los que Ignacio y yo, Cometimos todos, no unos entre los dos los cometimos todos y por eso eh, sacamos lo mejor de esto y se los ponemos a nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque el lanzamiento el día martes 22 vamos a estar eh, ya con una oferta, con la inmobiliaria y todo aquello, para que ustedes puedan ver en vivo y en directo eh, cómo es eh, estar con, los, eh, con nuestros eh, partners, en este caso, porque negociamos un proyecto que cubriera todo. Todo, esto, todo lo que vamos a descubrir en la clase 1, 2 y 3, el proyecto tiene que ser capaz de solucionar todos esos miedos, todos esos atajos, todos esos obstáculos que, que tú tienes de la inversión inmobiliaria y que descubriste durante el lanzamiento. Además, te damos una tremenda oportunidad, ahí hay un link que está saltando y dice Agenda tu reunión de análisis gratis. La reunión de análisis gratis es una reunión con nuestros analistas de inversión, que son ex funcionarios, todos con gran experiencia en banco, pero se dedican ahora a analizarte, específicamente a ti. Puedes agendar una reunión con él, van a estar 20 o 30 minutos contigo para decirte todo, absolutamente todo lo que hay, eh, lo que tienes que hacer. ¿Cuáles son esos detallitos que tienes que... ¿Cómo te puedes ir preparando ya para el lanzamiento oficial y eh, llegar con mayor seguridad y con mayor... Con, mira, el que tiene duda se abstiene. Por eso queremos que no te quede ninguna, ninguna. Y además puedes descargar tu estado-situación. de situación. Sería un tremendo consejo para ti eh, que descargar el estado-situación, de situación, llénalo lo, lo, con la mayor, la mayor cantidad de datos posible y te acercas a, eh, a hacer una reunión de análisis ¿eh? ese es, eh, es ese es como el consejo completo que hay ¿eh? próximos pasos si no estás en la comunidad también te puedes inscribir a, a, aquí mismo eh, vas a verificar tu correo que te va a llegar y después eh, puedes agendar tu reunión gratuita Ahí bueno, un poquito más nuestra historia, esto parece mentira Testimonio, mira testimonio de personas que como tú lo hicieron, mira, que hay, hay más de 41, hay, hay como 200 testimonios. Y ahí tú puedes ir viendo el que más te gusta. ¿eh? Y si no, ir al blog de testimonios y ahí eh, hay gente que va a nuestra página de Facebook y nos deja cariñosamente un eh, nos deja cariñosamente un, eh, un comentario. ¿eh? Un comentario precisamente para comentar, para decir qué es lo que vivieron y cómo lo ve el resto de la gente. Bien interesante esta página, vas a poder hacerlo todo en brokersdigital.com slash instrucciones. Así que ya lo sabes, agéndate, eh, toma tu reunión de análisis, que es lo mejor que puedes hacer en estos momentos. Con eso dicho, eh, pasemos, pasemos entonces al tema del día de hoy. ¿Por qué los ahorros son importantes, pero no determinantes al momento de invertir? Entonces comencemos a desarrollar eh, la preguntita que dice ¿Qué son los ahorros? Eh, y hay, hay más de una forma de ahorrar, y la verdad es que sí, hay más de una forma de ahorrar, fíjate, al ahorro que nosotros nos, nos referimos para este tema de la inversión inmobiliaria, el, el que más nos acomoda es eh, el hecho de que yo pueda separar de mi de mi matriz de ingresos, un cierto porcentaje de ellos. Para hacerlo simple, si yo soy capaz de ganar 100 y quiero ahorrar el 20%, ok, separo esos 20, ese 20%, lo ahorro, no importa dónde, ¿eh? pero lo separo de mi matriz de ingresos y yo vivo con 80 ese es principalmente el ahorro que nos sirve a nosotros poder desarrollar un músculo el cual te permita no gastar todos tus ingresos y poder empezar a ahorrarlo con un objetivo claro ese objetivo puede ser para ti el que tú quieras irte de viaje eh, no sé cambiar el auto eh, comprarte un celular por lo general por lo general es, es muy común que la gente ahorre para comprar y no para invertir. Porque cuando, 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 cuando juntamos, cuando empezamos a tener un poquito de plata, no sé, pues imagínate que con, con este 120 yo llegué a un millón, dos millones, tres millones, cinco millones de pesos en el tiempo X. Y dice, oye, como que está entretenido, ¿ah? ¿eh? Como, 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 como que, que, que podría cambiar el auto. Perfecto. Hazlo. Juntaste un monto, entregaste tu auto o te compraste tu primer auto. Vaya a saber uno cómo lo va a ver. O me quiero comprar un viaje. O quiero pagarme, no sé, seis meses de ir a recorrer. Vaya a saber tú lo que quieres hacer con todo. Pero ahorrar para comprar no es una de las técnicas que, que dicen eh, lo, lo, los grandes gurús ¿eh? de, 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 esta, de este tema inmobiliario. Pero ojo, ahorrar para invertir, ahí cambia la figura. Ahí cambia la figura, ¿sabes? O, eh, ahorrar, ahorrar y ahorrar para, para realizar una inversión y una inversión es que esa inversión se pague sola quiere decir que esa inversión genere genere eh, flujo es ahí donde cambia la figura y te dije, ¿qué otra manera había de ahorrar? bueno, la manera de ahorrar los niños la tienen bien fácil que en el fondo eh, cuando uno les pasa la, 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 la mesada ¿eh? y ellos son capaces de ir ahorrando, ahorrando porque no sé, pues, uno les pasa 100, 200 pesos, pero ellos quieren un chocolate que cuesta 1000 pesos. Entonces van creando la capacidad independientemente que tu papá te dé, que tu mamá te dé, que tu abuelo te dé, pero ellos también, algunos van metiéndolo en el famoso chanchito. Y así también le enseñamos a ahorrar. Quiere decir que la platita que te dan, la que te da tu papá la metí la, al chanchito y la que te da tu mamá la podís disfrutar. Esas también son formas de ahorrar, de promover el ahorro desde niño. Y hay otra forma de ahorrar que es pagando más barato que es eh, precisamente aprovechando las oportunidades que te dicen, ahorre, ahorre, venga al supermercado y ahorre. ¿Ok? Es un ahorro. Ahí tú estás comprando más barato. Eso es lo que estás haciendo. Pero no estás ahorrando con, el, con, lo, con, lo, con lo que nosotros decíamos. Puede ser, puede ser es, es muy fácil confundirse, porque la, el, lo mismo retail, te dicen, venga, ahorre, este es el supermercado más barato pero lo único que estás haciendo es comprar más barato. Nada más. Estás adquiriendo un producto, no te está generando ahorro. Y ahí es donde hay que tener muchísimo ojo. Entonces, eh, no es lo mismo separar dinero de tus ingresos y vivir con una cantidad menor de la que yo, que, que la que yo produzco a, comprar un, a, a acceder a un menor precio por un producto. ¿eh? Eso es... Eso es, eso es la diferencia. La otra vez, una vez, eh, conversaba con un amigo, sí, a mí me gusta ahorrar en el supermercado. Sí, pero lo que hacía era, todo el ahorro que yo hice en el supermercado, lo tomaban y lo guardaban y lo metían, en, lo, lo dejaban. Entonces, por ahí te voy a decía, ah, mira, por ahí puede, puede cambiar la figura, ¿ya? ¿ya? Todo lo que yo dejé de pagar eh, más barato, supuestamente, por este producto, bueno, esa diferencia la ahorro y la guardo en una... En una. Entonces, ojo con eso. Es fácil confundirse con pagar más barato a estar ahorrando y ese es el tipo de ahorro que nosotros no estamos buscando ¿ya? ahora otra pregunta nos dice ¿por qué ahorrar es tan bien visto? ¿por qué ahorrar es tan bien visto? porque independiente de eh, ser capaz de, de, de vivir con menos de lo que uno produce que es, es, te da una gran tranquilidad quiere decir que tú vas a tener un colchoncito tú vas a poder eh, juntar un pozo de plata el cual tú vas a ir viendo y vas a ir, eh, eh, ¿cómo se llama? Vas a ir viendo y vas a ir ocupándolo y vas a decir, ah, mira, yo, no, no sé, un millón de pesos al mes, pero soy capaz de vivir con 700 lucas y me quedan 300. Y va a ir aumentando, 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 aumentando. Y hay muchas ofertas eh, que están precisamente enfocadas a, a, a querer quedarte con tus ahorros por ejemplo lo vemos en la automotora que te dicen, oiga, llévese esta maravilla de auto por solo 150 lucas mensuales chute cómo esto Sí, pero usted pone el 30% están buscando tu ahorro, usted pone el 30% al contado y yo le dejo en 48 cuotas de este mismo valor Ah, tú decís chuta, son 148 lucas, las puedo borrar. Sí, pero bien amarrado de, el, el, de tu famoso, de tus ahorros. Cuidan tus ahorros. Y lo otro también, porque es tan bien visto, porque te permite darte esos lujitos. Permite darte ese. Ese me lo merezco. ¿Han escuchado la, la frase? Me lo merezco. Ojo con esa frase. Ojo con esa frase que puede ser muy perjudicial. El me lo merezco. No, yo me merezco unas vacaciones. No, yo llevo un año, dos años sin tomar vacaciones, me las merezco. Sí, me merezco el viaje a Hawái que yo tengo soñado. Nada, no, no importa, estuve ahorrando. Le pego una, una mascaíta, le saco un... un, un, un eh, le saco un... un, un, eh, un una, una tajadita. ¿Y ¿Quién no ha escuchado también la frase eh, ahorre, ahorre, ahorre para que se compre su casa propia? Esa es una frase... Uh, esa frase sí que la hemos escuchado, yo creo que la hemos escuchado todos y de cabros chicos, yo me acuerdo en, los, en, los, eh, en, en, en estos temas familiares, cuando los primos más grandes que ya estaban, lo, lo, los más viejos le decían, bueno, ahorra mijito pues, ¿ah? si usted quiere ya va a salir de la universidad, ¿cómo se llama?, tiene que ahorrar para su casa propia, porque después se va a casar, va a tener hijos, y ojalá que esa casita, la primera casita, aproveche y se compra el tiro, una casita grande, ¿eh? porque en esa casita usted se va a morir. Y tú te empezás a analizar cómo te llega toda esa información. Ahorre porque te tienes que casar, ahorra porque te tienes que comprar una casa propia, ahorra que hay que hacer la familia. No te vayas a comprar una casa chica porque aprovecha comparte el tiro, a la este dormitorio, porque ¿cuántos hijos vaya a tener? Dos. Chuta, y si tengo tres, ah, voy a tener que... Ah, pero entonces cómprate una casa que la voy a emplear. Empezar a decir, tú tenés 20 años, 18 años, estáis estás entrando a la universidad y tenéis que empezar a, a poner esa mochila y todas esas preocupaciones. Ahora, si la hiciste, y, y, y aquí también se ve otra situación, cuando tú compras tu casa o te vas de la casa y llega toda esta misma familia, y llega la tía y te dice, ah... ¡Ay, qué lindo, mi hijito! Oh, ya, pero qué departamento más lindo! Pero le puedo hacer una pregunta. Sí. ¿Esto usted paga dividendo o, o esto está pagando arriendo nomás? Anda a decir arriendo. Y es como, no, está precioso. No, no, yo pago, estoy arrendando acá, tía. ¡Ah, ya, qué lindo! Bueno, vamos a tomar once entonces, pues. Es como que baja la categoría, ¿eh? Pero anda a decirle al revés, pues. No, tía, yo estoy pagando dividendo. Ay, ya sí, yo sabía. Yo sabía que ustedes. ¡Qué bueno! Entonces, ¡qué rico que sea echar dormitorio al tiro! Sí, pues aquí, mire, ya no está preocupando. Antes nos preocupamos hasta de la nana que tenía que tener eh, puerta ancho. Hoy día no. Ya, qué bueno, sí, mijito. Ahí tienen la pieza para la primera y para el segundo. ¡Uy! Oh, ¿Y cuándo vamos a llenar estas piececitas? ¿Ah? Entonces, ¿te das cuenta que? Eh, si tú fuiste capaz de ahorrar, ahorrar, ahorrar para comprar tu casa, eres tremendamente bien mirado, pero absolutamente bien mirado. <coughs> no así tanto Entonces, eh, ahí vamos viendo cómo la parte social nos pega bastante, bastante en este tema del, del ahorro. Bueno, y dice acá, si soy buen ahorrador, ¿cómo puedo obtener un buen beneficio de ello? Porque aquí están los buenos y los malos ahorradores. Los, malos, los, los buenos ahorradores son los que eh, realmente lo hicieron. O sea, son capaces de vivir con menos de lo que generan. Ese, ese es el, el mensaje final. Pero eh, pero eh, hay gente que sí es buena ahorradora. Entonces, hay gente que sí tiene eh, ahorros. Yo, yo, mira, siempre hablamos con Ignacio, yo me considero un buen ahorrador. Yo cuando me pongo una meta siempre la, la hago y trato incluso de eh, motivar a mi hija para que lo haga. Este último tiempo, como que la motivación <risa> ha estado bien complicada, porque el, el, el tarrito de, la, de las moneditas de 500 todavía no, 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 como que no. Como que baja, baja, sube y baja, pero rápidamente, pa, pa, pasa casi vacío. Antes se llenaba bastante. Pero cuando yo me propongo una, una meta de ahorrar, voy, 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 ahorro y soy parsimonioso. Voy a, lo hago con, con, con bastante eh, metodicidad. Así que voy a ahorrar 100 mil pesos, perfecto. Con un objetivo, vayas a saber cuál es el objetivo de cada uno. Pero, ¿cómo puedo obtener beneficios? Bueno, el, el beneficio lo vas a obtener uno cuando cumplas el objetivo. Cuando cumplas tu objetivo que te trazaste, ¿ahorrando para qué? Eso es lo, eso es lo importante. Pero cuando hablamos de, de, de inversión inmobiliaria, eh, me puedo obtener, eh, puedo obtener un beneficio siempre y cuando, ojo, siempre y cuando tú seas capaz de negociar con una inmobiliaria para que te premie por pasarle sus ahorros. ¿Cómo es eso? Sencillo. ¿Cómo puedo yo premiar? ¿Cómo puedo conseguir que me premien para aquello? Sí, se generan distintos bonos. Tienes que ser capaz de decir... Que la, ver, tiene que ser atractivo el monto que tú le estés pasando a la inmobiliaria ojalá desde un millón de pesos para que la inmobiliaria diga ok, si tú me pasas eh, tus ahorros bueno, yo te, re, te doy una retribución puede ser un descuento puede ser un beneficio algo, algo que te dé no, nos hemos topado con distintas inmobiliarias hay, hay algunos bonos que siempre tratamos de eh, conseguirlos y negociarlos algunos cada día se nos hacen más difícil que es que premien a nuestra comunidad a las personas que pongan dinero en, primera, en la primera cuota. ¿eh? Porque a la inmobiliaria igual, eh, mientras más plata ellos puedan recaudar, menos eh, le piden al banco para hacer el, el, el edificio, eso, eso es así. Funciona igual que nosotros. Nosotros nos no ponemos un pie y el resto pedimos, hacemos apalancamiento, le pedimos alguna entidad financiera. Bueno, las, las constructuras son iguales. Ellos tienen dineros y, y, y piden créditos de construcción a los bancos, claramente son para construir todo el edificio. Pero mientras menos le piden, bueno, ellos también tienen sus ganancias. Y entonces, por eso nosotros nos dimos cuenta de que ellos y somos los que estamos buscando este tipo de... de ¿Cómo se llama? Este tipo de, 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 de bonos que tratamos de ir negociándolos día a día. Entonces... Eh, si la inmobiliaria me entrega algún beneficio por yo pasarle mis ahorros y a la vez, ojo, que este sea mayor, tiene que ser mayor de lo que tú estás obteniendo de la herramienta que estás ocupando y que tienes tus ahorros. O sea, porque yo puedo tener mis ahorros en la cuenta corriente. ¿Estás seguro que este, cualquier aunque te den un peso va a ser mejor? Porque si tenés tu ahorro en la cuenta corriente, lo único que estás haciendo es perder dinero producto de la devaluación que se está sufriendo con la inflación, en estos momentos ahí están hablando, que se llegó casi al 14% entonces, quiere decir que si el, el, tu dinero con lo que tenías un millón de pesos en enero del 2022, en diciembre del 2022 vas a tener el mismo millón de pesos sí, no lo vas a tener menos, pero vas a poder comprar menos cosas en enero eso, esa, ese, ese dinero lo pudiste, lo pudiste hacer rendir mucho más que en diciembre ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia, eso se llama la, 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 la inflación, te pega en ese sentido. ¿Ya? Entonces, si yo voy a ahorrar y, y logro, la comunidad logra, porque yo te digo, ok, llega con 5 millones de pesos a una sala de venta, Así, no va a servir nada. Lo más probable es que no te hagan nada. Pero si llegamos a una comunidad y decimos, oye, mira, ¿sabes qué? Vamos a comprar una cantidad eh, importante. De, de departamentos, bueno, dame, ¿qué me das? Yo traigo gente, ¿tú cuáles son los beneficios que me dan? Eso es el poder de negociación que tenemos, que a la vez, mientras más seamos, mientras más personas estén inscritas en, en la comunidad, mejores beneficios vamos a poder obtener. Eso es. Y aquí hay una, otra pregunta que dice, bueno, si yo no soy tan buen ahorrador, ¿cuál es la estrategia para invertir en propiedades? Y aquí la estrategia cambia porque a lo mejor yo soy una persona ordenada metódica que dice que sí, que tengo ahorro, pero oye, si no tengo ahorro, bajo el computador, cerramos y chao, chadito, me voy para la casa. Y no es así. No es así. Las personas que a lo mejor tienen cero ahorro, mira que te voy a decir, cero ahorro también pueden invertir. Porque aquí hay una hay una. Hay una capacidad que nosotros le llamamos que es la capacidad de pago. A lo mejor vienes saliendo, no sé, por recién de la universidad y pasaste de ganar cero a ganar, no sé, un millón de pesos. Y si chuta, yo gano un millón de pesos antes, hace un ratito atrás, yo no ganaba ganado un millón de pesos. Vivía con 200 lucas. Sigo viviendo con mis padres. ¿Puedo ahorrar? Sí, mismo si yo me lo propusiera... Podría ahorrar, no sé, 500, 600, 700 mil pesos mensuales. No tengo ninguna, hoy en día no tengo absolutamente ninguna, 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 ninguna eh, responsabilidad. Entonces, aprovechar tu capacidad de pago, a lo mejor te ascendieron. Y la idea es tratar de eh, seguir viviendo con lo mismo y ese ocuparlo como un delta te aumentaron, no sé, 300 luquitas, 500 luquitas, mejoraste el puesto, eh, no sé, tomaste más responsabilidades dentro de tu empresa. Puedes tratar de seguir yendo lo mismo, porque esa diferencia se transforma en capacidad eh, de pago mensual. Quizás no le está bueno para ahorrar, pero cuando te comprometes a pagar, y velo esto, por ejemplo, eh, yo lo veía mucho cuando trabajaba en auto, eh, salió esta cuestión 24 cuotas precio contado con, lo, con las tarjetas de crédito. Oye, se volcaron. Muchísimo se volcaron. Oye, paso. La Oye, te van a quedar cuotas de 500 lucas un millón de pesos. Da lo mismo. Gano mucho más que eso. Perfecto. Pásame la tarjeta. Al rato llegan, <ríe> Esa era una de las tácticas de ese crédito. Al rato llegaban a refinanciar. Oye, ahí que se me produjo? Me quedó muy alta la cuota. Me, me fui al chancho, 800 lucas. ¿La puedo bajar? Sí, pídete un crédito más cuotas. Y me empezáis a pagar... Eh, los intereses, desde el minuto como, ay, ¿quieres buena onda? Sí, no, yo 300, 400 lucas, sí puedo pagar. Y otra persona que decían, 400, 500 lucas, pues, genial, no tenían ningún problema, felices de la vida. Pero, anda a decirle, bro, oye, invierte en un departamento, son 300, 400 lucas, no, no, son muchos, son demasiados. ¿Por qué mirar con otro ojo? Cuando algo que te estás invirtiendo, que estás invirtiendo, para mejorar tu uso, que va a generar solo ingresos, lo ves con tanta reticencia, al contrario, que es cuando tenés que pagar. Pagar cuotas, 20, 30, 40 cuotas, donde firmo, me da exactamente lo mismo, crédito consumo, eh, crédito automotriz directo con financiera, tarjeta de crédito, te da lo mismo. Entonces, si tienes esa capacidad, y cuadra, Dentro del eh, si, si cuadra, si tienes esa capacidad de poder pagar mensuales, no atrasarte, que el otro ejemplo son los colegios, pues. colegios de los cabros chicos. Ah, yo tengo mi para uno, no sabe cuánto cuesta el colegio anual. Uno, el colegio lo mide en cuota. Es decir, cuánto sale el, 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 el colegio de tu hijo. No sé, yo pago 800 lucas por el colegio de mi hijo, ah, pero no es así, no sale 3 millones de pesos el colegio de mi hijo. 3 millones de pesos la pura mensualidad, porque el, co el costo del transporte, el costo de los lápices, los útiles, la comida. O sea, ese es el costo real del colegio de tu hijo. Algunos pagan 100, otros pagan un millón, otros pagan 700. Da lo mismo, no es el punto. Pero uno se queda con la cuota, fíjate. Entonces, claro, obviamente la vas a pagar. No te vayas a atrasar en el colegio de tu hijo. Entonces ahí tienes una capacidad de pago mensual. Eres persona. Quizás no eres tan bueno para ahorrar, pero cuando te comprometes con algo, lo pagas. Así es simple. Arriendo, eh, colegiaturas de niño pensiones alimenticias ojalá los papitos corazón ahí se pongan al día y fueran tan... <risa> ¿Ah? Ese es uno de los gastos que hay que pagar. Pero te das cuenta que son... son cuando uno se compromete, lo hace. ¿Ya? Entonces, ok, ¿de cuánto es una capacidad de pago mínima para poder tener un para poder invertir en propiedades? Entonces, ¿de cuánto es una capacidad de pago mínima para poder invertir en propiedades? Nosotros tratamos de ver en nuestros eh, live eh, la capacidad de pago, eh, ojalá lo más baja posible y en la mayor cantidad de cuotas. En Broker Digital hemos... Hecho lanzamientos hasta con 100 cuotas. Pero tratamos de que la cuota, de alguna forma, en, en la figura que hacemos, ojalá estén los 250 mil pesos. Si se puede un poquito más abajo, mejor. Pero de ahí en adelante. ese, ese es un eh, Creemos que una persona también, obviamente, eh, tiene que ir mirando, no, solo, no, no hay que concentrarse solamente en el pago del, de la mensualidad, de las cuotas hay que tener un ojo inmediatamente puesto en el crédito para el momento que yo lo necesite. Si es el cheque inmediato, hay que salir a buscarlo de inmediato. ¿Ah? Si es eh, entrega futura, bueno, voy a tener que ir pagando, pero voy a tener que tener clarita, clarita, clarita la fecha en que se me va a venir encima este... El, va a tener que, que... yo voy a tener que sacar ese crédito hipotecario. Entonces, la capacidad de pago mínima nosotros ronda por ahí. ¿Hemos tenido menos de 250? Sí, hemos tenido... 207, dependiendo de. Y, y a la vez ha bajado mucho porque hay bien, han habido otros proyectos que hemos tenido cuotas de 300 mil pesos, 350, 400, 500, dependiendo del departamento. Los departamentos más grandes tienen eh, valores mayores, por lo tanto la cuota te puede quedar eh, mayor. Pues te dice, oye, Eduardo, ya chuta, 700 lucas, 600 lucas mensuales, es complicado. Sí, digo, puede sonar complicado, pero ¿qué pasa si tienes eh, ahorros? ¿Qué pasa si eres de los que ahorraste? Pueden mezclar estas dos, esto, esto, estos dos mundos. Entonces, aquí quiero que sea bien claro. ¿Puedo invertir en propiedades sin tener ahorros? La palabra es sí. La respuesta es sí, se puede. O sea, ¿yo puedo invertir en departamentos sin tener ni un solo peso? Pagando solamente mensual desde el día de que yo firme la promesa compraventa, la respuesta es sí. Y se hace muchísimo en esta comunidad. Porque tratamos de preocuparnos de que las cuotas, las facilidades que de la inmobiliaria sean bastante eh, amplias, sean bastante largas. Entonces, ahí es donde tenemos que tener un ojo clínico. Aquí es donde no hay que autoeliminarse. Aquí es donde no, principalmente no te tienes que autoeliminar porque te dicen que no tienes ahorros para poder invertir. Aquí es donde, cuando te dicen, no, no, bueno, yo no, no, si no tengo ahorro, a lo mejor tengo capacidad de pago. Y si no tengo capacidad, y si no tengo mucha capacidad de pago, bueno, a lo mejor tengo ahorro y lo voy a poner. O a lo mejor soy capaz de decir, mira, sabéis que tengo 6 millones de pesos, los inyecto directamente y me bajas el valor cuota. O a lo mejor acorto la cantidad, déjame el mismo valor cuota, pero acorto la cantidad de tiempo. <coughs> y me voy preparando. O sencillamente, pongo más de lo que mínimo me solicita. Hoy en día las inmobiliarias están pidiendo el 20%. O sea, ni siquiera las inmobiliarias. Las inmobiliarias piden el 20%, pero lo más importante aquí es el banco, o la, o la mutuaria, que te piden un 20% del valor de la propiedad para poder darte crédito. O sea, quiere decir que ellos te están financiando, se están a, te están a, apalancando en un 80%. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que eh, sin ahorros sí se puede invertir? ¿Con ahorros también se puede invertir? y capacidad de pago, juntamos los dos mejor, lo mejor de los dos mundos, y lo podemos hacer de distintas formas. Siempre hay un camino, siempre hay un camino para la inversión inmobiliaria, y eso es muy, muy, muy importante. Conocerlos, para después, posteriormente, elegir el que más te convenga a ti, el que más se acomoda a tu propia situación. Aquí dice, ¿qué, qué se puede hacer si mi renta es variable, y mi capacidad de pago también es variable? Ah, aquí es cuando... Cuando, claro, los, eh, los eh, el, a ver, en, 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 en los contratos que nosotros tenemos cuando estamos en, en, en una empresa, hay contratos fijos, dependientes, en el cual yo me comprometo y me pagan una renta fija anual. Por lo que yo hago, les vendo mi tiempo, digo, ok, tienen buena negociación, yo hago mi trabajo y tú me pagas tanto. Ok, ¿cuánto va a ser fijo el mismo durante el periodo que estés contratado. ¿Va? Perfecto, es un contrato eh, que se ocupa en la mayoría. Pero hay otras personas que son variables, que tienen rentas variables. Los ejecutivos de cuenta, los ejecutivos de venta, los que por lo general hacen... Eh, tienen alguna variabilidad porque hay algún premio eh, en, los, en las áreas comerciales, por lo general se ocupa mucho. Eh, o quizás los, los doctores que no saben cuánto es la cantidad de personas que van a atender que les pagan, por ejemplo, por consultas que hagan. Ningún doctor, ningún dentista, ninguna de ese tipo de personas sabe cuánto va a ganar. Hay un promedio, dice, mira, ¿sabes que Yo estoy recibiendo, estoy atendiendo, no sé, cinco personas al día, que cinco personas, son 25 a la semana, pueden ser 100 en el mes. Ah, eso 100 sí me va a generar tal monto. ¿Qué pasa si me refrío dos semanas? Ah, bueno, voy a bajar a 50. Hoy el mes no estuvo bueno. Ah, no, no atendí 80. Hoy atendí 150, que todo, se me rellenaron todas. La... A eso se refiere con variabilidad, lo mismo que, que, que dentro de las áreas comerciales. Nadie sabe cuánto va a vender. Oye, yo vendí 5 autos este mes, un precio, un, ganaste un, un monto específico. Oye, yo vendí 25 autos porque eh, hice un convenio con una empresa. Bien, te forraste. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué puedo hacer cuando mi renta es variable? Bueno, te van a pedir un poquitito más los bancos, eh, de, te van a pedir que, repo, que eh, represente un poco más, que, que aportes más información. No como el otro, que dice, mira, yo gano fijo un millón de pesos, <coughs> dos millones de pesos, seis, cinco millones de pesos, vaya a hacer lo que uno quiera, y me lo pagan todos los meses. El banco dice, bueno, le calculamos la capacidad y esto es lo que te prestamos. Cuando somos independientes o variables, bueno, nos van a pedir dos años, lo más probable. Nos van a pedir la carpeta tributaria, las declaraciones anuales de impuestos eso va a pasar pero no quiere decir que no puedas invertir que aquí también es, es muy importante es muy importante no abstenerse no irse de esto ¿ya? entonces cómo puedo hacer que mi renta siendo puedo hacer si mi renta es variable y mi capacidad de pago también también se puede porque ojo a ver yo puedo poner un, un yo puedo agregar en la primera cuota una, un monto importante, pero después durante el periodo de construcción que yo voy pagando las, eh, que yo voy pagando las cuotas, a lo mejor eh, puedo negociar con la inmobiliaria y decirle oye, mira, te puedo hacer un depósito extra <coughs> yo tengo una cuota bajita porque la dejé bajita precisamente para eh, no tener problemas de pago mensual dejé una cuota de 150 lucas pero resulta que me llegó, no sé vendí más, vendí más autos y gané más dinero ¿Puedo inyectarle a mi cuenta? La apuesta sí. La mayoría de las inmobiliarias sí lo hacen, la mayoría de las inmobiliarias sí están en, en, este, en este sentido, están muy abiertas a este tipo de, de, de acciones. ¿ya? Entonces, sí se puede, y, y es importante conversarlo directamente con las inmobiliarias. No se, no, se no se compliquen mucho, las inmobiliarias son bastante... A ver, no son tan rígidas, eh, como muchas veces lo he, pero es, pero que entiende muchas situaciones. Y eso a mí me ha sorprendido. Era como el oh, bueno, la, la la inmobiliaria. Dice, ¿qué me conviene hacer si tengo ahorros y capacidad de pago al mismo tiempo? Ya. Cuando nosotros hablamos que estábamos eh, haciendo contenido, que estábamos haciendo negociaciones con la inmobiliaria, esto nos pasa en ambos lados. ¿eh? Eh, buscamos beneficios para las personas que tienen ahorros y también buscamos beneficios para las personas que tienen capacidad de pago. Mezclar estas dos conviene, eh, se puede decir que se juega bastante bien, eh, que se puede realizar, que da un, un, una mancomunión bastante buena. ¿Por qué? Que era lo que le explicaba algún momento. Los, los bonos y beneficios que nosotros buscamos no son como lo del retail, que es o uno... U otro, aquí sencillamente es, eh, aquí sencillamente la idea es eh, sacar lo mejor de los dos mundos. Y hay gente que me dice, Eduardo, qué rico, están dando algún beneficio por poner una, un ahorro. Yo tengo, no sé, no tengo todo el pie, pero a lo mejor tengo eh, cuatro o cinco milloncitos. ¿Qué pasa con eso? Bueno, eso me lo van a, a descontar a lo mejor del valor total del departamento va a haber un beneficio por aquello pero yo también puedo pagar y puedo pagar quizás en menor tiempo, o sea puedo dar una cuota alta ¿se puede mezclar lo mejor de los dos mundos? la respuesta es sí ¿qué me conviene hacer? aquí es súper simple si la herramienta que tú tienes te está dando ingresos no sé, un depósito a plazo, un fondo mutuo eh, criptomoneda, no sé, el que se te ocurra que tienes invertido tus ahorros bueno, ve cuánto te renta y si lo que te está ofreciendo la inmobiliaria es mayor, no hay por dónde perderse. Agarro esa platita, la pongo acá, y después me la llevo, a, y después voy con esa platita hacia... Eh, eh, lo, al, invierto mis ahorros que yo ya tenía en la inversión inmobiliaria, en el proyecto inmobiliario que estoy teniendo. ¿Ya? Eso es... Eso es lo principal. Y obviamente, si tengo capacidad de pago, si puedo dar una cuota mayor, si te dice, oye, vaya a tener 100 cuotas de 100 mil pesos, será 100, cuotas será mucho, eh, puede ser a lo mejor mucho. Bueno, pago, pago más, pago, pago 200, pago 300 y voy acotando, acotando, acotando el plazo. Porque en la clase número 3 te vas a dar cuenta específicamente de los ciclos y los superciclos. ¿Cómo, cómo cuando empieza un ciclo y cuándo termina? ¿Cómo yo puedo ir rotando la plata? ¿Cómo puedo hacer una estrategia 5 a 10 años eh, para, ojalá, tener varios departamentos y hacer, pasar a este tema de la libertad financiera que dicen algunos que les gusta? Y si no, ya sencillamente eh, ir por tu casa propia. que Esa es otra estrategia bastante, bastante buena. Entonces, eso es... Eh, con eso está. Eh, avísenme cuándo, ¿ya? Ahí veo a Ignacio que se está preparando, así que eh, avísenme cuándo vas a entrar. Eh, con eso dicho, ah, mira, ¿el fondo de inversión sirve también para ahorrar el pie? Esto me lo han preguntado bastante. ¿En qué momento yo tengo que entrar al fondo de inversión? ¿Qué es eso el fondo de inversión? Bueno, les digo el fondo de inversión inmobiliaria, en el cual... Eh, le estamos dando la oportunidad a nuestra comunidad que lo creamos en conjunto con una AGF, que es una administradora general de fondos, inscrito en la CMF, está todo como corresponde, alineado en la CMF, para eh, que la gente pudiera entrar desde un monto bajo. ¿Y por qué hablo de un monto bajo? Porque las cuotas mínimas son desde los mil pesos. Así como lo escuchaste. Desde los mil pesos uno va comprando cuotas. Ahora, ¿Cuál era el objetivo inicial de esto? Es decir, bueno, las personas que no pueden acceder hoy por algún problema que tienen y que, duran, y que quieran invertir, sí si o sí si, en un departamento, la idea es que más adelante eh, pudieran, mientras se van arreglando o están en Dicom o tienen algún problema, que nos avisen, que lo veamos y que pasemos, y que pudieran, no, no, no lo rechazáramos, que ese era el gran dolor nuestro, por rechazar a una persona que, que ha visto uno dos watch y decirle que no, bueno, ok, te vas a tener vas a tener que hacer algo. Algunos incluso se han cambiado pega, Pero creamos este fondo de inversión desde mil pesos. ¿Y por qué te digo que es tan importante? Porque los fondos de inversión hoy en Chile, el más pituco, el más pituco para poder entrar, 800 a mil millones de pesos, así como lo estás escuchando, para poder entrar. El más pegante que habíamos visto, el más piruja, era entre 20 a 25 millones de pesos el valor de una cuota. Entonces nosotros decimos, bueno, aquí, tenemos, aquí somos muchos, y si la, el objetivo es invertir en una invertir en una invertir en en un departamento, y tienes un tiempo y quieres, y quieres que la plata crezca y que no valga, ¿te, ¿te acuerdas el ejemplo que di? Que si tú tenías un millón de pesos en enero de, de, del 2022 uh, y lo tienes guardado en tu, en tu cuenta corriente, no rentó nada. En diciembre del 2022, producto de la inflación, que en Chile llegó ya casi al 14%, eh, vas a poder comprar menos. No vas a poder comprar. En enero podías comprar muchas más cosas con ese mismo millón de pesos que lo haces acá. Entonces, ese era lo que nosotros nos preocupábamos. Hay rentabilidades esperadas, ningún fondo te, te dice cuánto es, pero es lo más parecido a la compra de un departamento. ¿Y en qué te puedo ayudar? ¿Te puedo ayudar a ahorrar el pie? Sí, te puedo ayudar a ahorrar el pie. O sea que yo termino en el fondo y digo, ok, yo necesito 20 millones de pesos y, y empiezo a juntar, el fondo empieza a generar UF más 4,5. Esa es la rentabilidad esperada. No asegurada, esperada. Hay que estar muy, 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 muy claro. Entonces, eh, ok, entonces, eh, a eso me refiero con el fondo de inversión. Puede ser un trampolín tremendo para pasar a tener más propiedades. Puede ser, puede ser una, una estrategia, hay gente que ya lo está haciendo, ok, yo junto a la plata, junto a la plata, junto a la plata, el pie, sigue creciendo, está en UF, perfecto, me gusta eso, ojalá tenga una rentabilidad positiva, perfecto, va a seguir creciendo el, bondo, el fondo, y en ese momento cuando digo, chuta, yo ya tengo la plata, ¿qué hago? Bueno, si ya te da, invierte en un departamento. Ese es el objetivo de, de nuestra comunidad. Oye, a lo mejor yo no, 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 no voy a poder... Sigo con problemas. Bueno, sigue, 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 sigue ahorrando. Oye, sabes si que yo no me quiero salir del fondo, me quiero quedar eternamente. Sigue quédate eternamente en el fondo. No hay ningún, no hay ningún eh, problema en ese sentido. Oye, yo quiero comprar unos departamentos del fondo. ¿Mm? Juega. No hay ningún problema. Pero quiero que tengas muy claro que el fondo es una herramienta es como un trampolín que te va a ayudar muchísimo, muchísimo para llegar más alto que es el momento de invertir en departamentos porque acá el objetivo es invertir en departamentos y lograr que se paguen solo para allá avanzamos y para allá tenemos eh, para allá tenemos eh, nuestro objetivo eh, piripiri, piripiri. Última pregunta, y pasamos a preguntas de nuestro público, aquí que está viendo el señor director. Así que ahí está Ignacio terminando con de, de, de conectarse. Terminamos esta pregunta, amigo mío, y te invito a que pasemos a responder a nuestra comunidad, ¿ya? Oye, esta pregunta la hicimos el otro día. ¿Cómo juntar 45 millones de pesos en cuatro años? Chingale, campeón, suena... suena... Suena, suena bonito ah, Juntemos 45 millones de pesos En 4 años ¿Y cómo? Pesito a pesito Metiendo quizás Pesito a pesito Sí, se puede ah, sí, Es súper fácil Júntate 11 millones de pesos Al mes eh, Perdón, al año ¿Sí? Ni un brillo ¿Cierto? zapatos gamuza Está re fácil 45 Sí, yo puedo juntar 11 palitos Sacando las cuentas Son como 900 lucas Mensuales Bueno ¿Cómo lo puedes hacer Con la inversión inmobiliaria? Y esto aquí hay, 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 que, hay que tener ojo. Mira, el, las formas de ganar dinero en la inversión inmobiliaria principalmente se compone de tres, de tres patitas. ¿ah? Uno es el, el, la diferencia entre el arriendo y el dividendo, que eso le llaman el, el cash flow, le dicen los gringos, ¿ah? que es la diferencia que me empieza a quedar. Si yo gano, no sé, pues si cobro... 360 lucas por el arriendo y tengo que pagar 350 lucitas por el dividendo, bueno, me van a quedar 10 de diferencia, ¿o no? Bueno, listo. ¿Estás ganando plata? Sí. 10 lucitas mensuales. Perfecto. Esa es una de las formas. La segunda es a través de eh, el, pago, el, el, el pago del pie. Cuando yo, vendo, cuando yo pago el pie, estoy principalmente inyectándole dinero a esta propiedad. No la voy a ver efectiva. Pero yo estoy poniendo mi capacidad de pago a disposición de esta inversión. ¿Cuánto tiempo me demore? Vaya a ver cuánta, va a ser dependiendo de la cantidad de cuotas que te dé la, la inmobiliaria. El monto va a depender del valor del departamento. ¿ya? Imaginémonos, pongamos una eh, pongamos una propiedad de 1000 UF. Imaginemos que nos dan, 200, eh, nos dan nos piden el 20%. Nosotros nos comprometimos a pagar el 20%. ¿Ya? Entonces, el 20% de una propiedad de 3.000 UF son 600 UF. 6 por 3, 18, aproximadamente, van a ser unos 20 millones de pesos. Al día de hoy. Ok. ¿Lo divido en cuatro años? Perfecto. Lo divido en cuatro años, vaya a saber la cuota que me quede en esto, y yo en cuatro años me voy a comprometer 48 cuotas voy a pagar el, el, el pie. Y estas mismas 600 UF. No, no nos metamos en, en que si tengo ahorro, que no tengo ahorro, le, le puedo meter. Da, ahí va a variar la cuota. Pero pongámonos en ese escenario. Ok. Pero son, seis, son 18 millones nomás en 4 años. Pues tú me dijiste, son 18, 20 millones. ¿Cómo vienen los otros 20? Durante el periodo que tú estés pagando, hay un efecto que se llama plusvalía. Y si dejamos. Si dejamos una plusvalía baja, ojo, te estoy hablando de una plusvalía baja, 5%. ¿Hay plusvalía más alta? Sí, hay plusvalía más alta. Hemos visto plusvalía incluso de dos dígitos. O sea, si son de dos dígitos, la, la plusvalía, si la plusvalía es alta, el 5%, ¿pueden ser más de 45 millones de pesos? Sí, así es, eso es correcto. Entonces, imaginémonos 5% para un departamento de mil eh, UF, que son más o menos 100 millones de pesos. 5 por 4, 20. ¡Epa! Yo puse 20 de pie y con la plusvalía me estoy ganando 20 millones más. Hay 4 milloncitos más. Sí, señor. También. Oye, pero tú dijiste 45, Eduardo. Sí. Aquí viene otra parte que puede ser. Tú me decís, oye, pero si yo son 10 luquitas nomás, pues, ¿ah? la diferencia entre el dividendo y el arriendo. Sí, pero hay otro detalle más. La amortización. Y la amortización es lo que generó el activo pagando el crédito mensual. La, el dividendo que tú estuviste pagando, esa cuota de dividendo, está compuesta por intereses y por saldo capital. Desde la cuota 1, donde veo yo esa tabla de amortización, cuando yo firmo un crédito consumo, un crédito hipotecario, voy a la, a, a la página web, dice tabla de amortización. Si yo pago 200, 300 mil pesos, dice ok, tú pagas 200 de interés y vas pagando 100 mil pesos. Durante cuatro años, dejémonos, seamos súper previsores, eh, ¿cómo se llama? O poco optimistas, 100, 150 UF. Ahí tenéis 5 millones más. Entonces sumamos los 20 del pie, sumamos los 20 de la plusvalía, le sumamos los 5 de la amortización y ahí tenemos en cuatro años 45 millones de pesos. ¿tengo que vender el departamento para poder hacerlo? Sí, lo tienes que vender. Y ahí en ese momento contaré, Oye, oh, suena lindo. Sí, pues, que choro. ¿eh? Para, y mira, y todo esto pagando solamente el pie. y ¿Qué pasa si yo pudiera pagar dos pies ¿eh? para invertir en dos departamentos? O un año uno, al otro año ocho, al otro año ocho, una vez al año no hace daño. Entonces quizás en los cuatro años ¿Cada cuatro años puede ir generando 45 millones de pesos mensuales? Sí. ¿Y qué pasa si esos 45 millones que me van a llegar al bolsillo? ¡Ah, ojo! No, no hemos puesto la devolución del IVA. ¡Upa! No hemos puesto ni siquiera la devolución del IVA en esto. Puedo, invertir, puedo comprar, un eh, perdón, vendo uno de mis departamentos, voy a tener 45 millones de pesos. Bueno, a lo mejor voy a tener para pagar 22 millones de pesos para otros dos departamentos. Y así, sucesivamente, esto va creciendo. Eso es, ese es el objetivo de... Eh, a, a eso es lo que nosotros llamamos ciclos. ¿ah? Y cuando se venden, es un super ciclo. Cuando yo vendo uno o dos departamentos, hago un super ciclo. El ciclo es cuando yo termino a pagar el pie. Voy a tener, cuando termine a pagar el pie, 48 cuotas, voy a tener 45, probablemente sí. A lo mejor más, a lo mejor un poquito menos, pero va a variar Vendo, capitalizo. Y ahí es donde voy por un superciclo y veo qué hago. O le pago a la universidad a mi hijo, se las dejo listas, o voy por uno o dos departamentos más. Señores, con eso dicho, voy a hacer pasar aquí a mi amigo personal, Ignacio Corrales, que lo veo, lo veo, no te veo donde te veo siempre, Ignacio, ¿eh?
1: <risa> eh, Eso es
0: lo rarito, nos vas a contar Dónde andan metidos, amigo mío Así que, estamos listos aquí Déjame ver si te recibe Instagram, ahí estamos Señor director, haga pasar a Ignacio Entonces, cuando usted quiera
1: Hola, hola ¿Me escuchan? un estoy probando?
0: Ahora sí te escucho, amigo mío. ¿Cómo estás tú? Y en Instagram se me escucha
1: bien. A ver si me pueden comentar ahí. Mientras tanto avanzamos por aquí. Yo estoy muy bien, muchísimas gracias. Más? Me encuentro en Brasilia en este momento. Estoy en Brasilia también. Me ¿En, dicen Brasilia? Que se escucha bien en En YouTube y en Instagram. Perfecto. ¿Quieren tengo que Estoy en la pieza del hotel. Lo que sí, me tengo que acachar un poquito porque aquí el sol... El carregallo viejo es... Eh, Pega fuerte, Pega eh, fuerte. Eh, bueno. sí. sí, te mando saludos. <risa> eh, bueno, de aquí a aquí la cosa es de, de verdad.
0: La Oye, la verdad. Eh,
1: ¿Mm? Estoy Brasil porque vine a participar de un evento de marketing al que uh -huh. yo participo cada 3-4 meses. Y, y voy a estar toda la semana acá en reuniones y, y actividades. Buenísimo. Pero voy a responder preguntas, no sé si se me traba mucho el internet o no, estoy con la conexión de internet de, del, el, hotel. El, del hotel, por lo tanto, si se me traba la conexión, pues bueno, ahí me, me das el apoyo tú y vamos respondiendo preguntas eh, de toda la comunidad. Tanto por claro. Instagram como por eh, como por YouTube, LinkedIn,
0: Twitter o Facebook. Claro. De todos todo los. Vamos entonces, pero se te escucha bastante bien, Ignacio. Fluido, así que no hay ningún problemita, amigo mío. Partamos a contestar algunas preguntitas, ¿por? ¿eh? Veamos qué es lo que nos dice la gente por acá. Eh, Giselle Tortosa nos dice. Hola, buen día. ¿Qué pasa con el valor de la renta? No he podido optar a una vivienda por mi renta. Contesta tú, Giselle?
1: Giselle, y mira... Eh es normal creer que la renta o los ingresos que uno tiene son el único o quizás el principal factor para poder lograr acceder a un crédito hipotecario. Tanto es que tú aquí nos dices, no he podido optar a una vivienda por mi renta. Gano poco. Y la realidad es que un banco o entidad financiera te va a prestar un crédito hipotecario, en este caso un crédito, un crédito de vivienda, toda vez que seas capaz de demostrarle no cuánto ganas, sino que eres capaz de servir la deuda, y básicamente significa que eres capaz de pagar la cuota del crédito que estás pidiendo. Esa cuota lo no debe superar el 30 entre el 25 y el 30% del valor total de tu matriz de ingreso. No de tu renta, de tu matriz de ingreso. Y eso se debe mezclar, además, con tu deuda y con algo que todo el mundo se olvida, que es el patrimonio. Ignacio, no entendí nada. <risa> Pero básicamente, no es cuánto tú ganas, sino que es cuánto ganas, cuánto ganas, cuánto debes, y cuánto patrimonio tienes. ¿okay? Y no es cuánto ganas, hay gente que gana 10 millones de pesos, y no le dan la plata, no le prestan. Porque el monto del crédito que está pidiendo, a pesar de que no tiene deuda, gana 10 millones de pesos no tiene deuda, Claro, pero el monto, de, el monto de la cuota que está pidiendo es demasiado <coughs> alta, inclusive para el monto de la renta que tiene. Entonces es un equilibrio en lo que se conoce como el famoso estado de situación. El estado de situación es esa cartilla o ficha que te hacen enviar los bancos o las casas de las casas comerciales, de repente cuando quieren sacarte. ¿Usted tiene tarjeta de crédito, almacenes no sé cuántos? No, no tengo. Ay, lléreme esta ficha. Y te dirá, una ficha viejo eterna, que parecen dos... No, pues nombre apellido, Ruth, sí. todo. Porque está lo, está lo cuantitativo, mi estimada Giseli, y lo cualitativo, es decir, inclusive si tú me dijeras, Ignacio, lo que pasa es que yo, yo gano bien, pero yo gano casi gano, casi 3 millones de pesos, pues. Yo gano bien. Y no me prestan plata. Salgo rechazado ¿Por qué? cuando voy. Claro, porque no es solamente cuánto ganas, que es lo, el valor cuantitativo, sino que además hay un factor cualitativo que es, ya, pero ¿cuánto ganas? ¿Hace cuánto tiempo que lo ganas? antigua laboral, Para que nos asusten, tres meses, seis meses, los que llevan un tiempo, un tiempo trabajando y los que su primera pega, un año para estar tranquilo y él en paz. Pero ¿hace cuánto tiempo que trabajas haciendo lo que ganas? ¿O ¿Hace cuánto tiempo que ganas lo que tú estás diciendo que me, que me ganas? ¿Me lo puedes demostrar? ¿Y trabajas para quién? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Haciendo qué? Entonces, no es lo mismo vender como vendedor. Yo vendí departamentos y un mes ganaba 5 millones de pesos. Y después me pasaba 3 meses sin ganar nada. Después vendía 6 departamentos un mes. Y después no vendía nada. Y así me iba. Entonces tenía un ingreso variable, muy variable. Entonces, para poder demostrar estabilidad, mi capacidad de generación de pagos, lo que el banco está tratando de decir, póngase en, la, en el pie del banco o entidad financiera cualquiera que sea. Tú le estás mostrando antigüedad laboral por seis meses y el tipo tiene que decir, con esos seis meses cómo te vas a comportar el pago en los próximos 30 años. Eso es lo que le está pasando al ejecutivo y el tipo tiene que decir y está colocando su cargo o su pega su, 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 su pega la está colocando en, en juicio, porque si después no, no pagáis y, y por más que el banco sigue con el departamento, no es negocio el banco que hace con el departamento, he hecho un cacho ahí tengo un corredor que me llamó el otro día si lo podíamos ayudar a liquidar propiedades del banco
0: ¿Qué?
1: por favor, ayúdame mil claro. propiedades que vender Uf. dónde me meto con... claro Entonces, no es el, el, el negocio del banco es que le pagues la deuda entonces ingreso deuda patrimonio eh, y el valor de la deuda <coughs> del no puede superar del ingreso real disponible que es ingreso menos deuda equilibrado con patrimonio el 30% de tu ingreso real disponible bien eso demuestra que eres capaz de servir la deuda yo sé que suena Ajá. complicado pero si le quieres simplificar la vida y a, permanentemente apareces como rechazada mi recomendación es que participes del workshop para que puedas entender mejor esto donde lo profundizamos más y la segunda recomendación es de que comiences por el fondo de inversión. El fondo de inversión no te va a discriminar, no te va a preguntar tu renta, no te va a exigir que estés o no estés en DICOM. Le da lo mismo. Si tú dices que eres capaz de comprometerte a pagar 50 lucas, 100 lucas, 500 lucas, un millón de pesos mensual, ok, dale,
0: dale. ¿Okay?
1: lo inventamos justamente para eso para personas como tú que permanentemente salen rechazadas y no saben por qué yo claro. te invito a que participes del workshop para que entiendas por qué y si entiendes por qué sale rechazada puedes mover aquellas variables que te hacen calificar si nadie te dice por qué y lo otro es que te invito a que hagas una reunión de análisis bien, al final del programa vamos a dejar un enlace para que pidas una reunión con el ejecutivo o el ejecutivo no, con un analista nuestro un analista bancario que te va a analizar y te va a poder decir, ah, ya entendí ¿por qué? Pues te equivocaste acá, aquí, ah cambia esto, cambia esto, cambia esto ah, le va a decir tú, ah no. ahora entendí, ¿no? ¿por qué no me lo dijeron antes? No hay nada más desagradable rechazado, ¿pero por qué? Rechazado no, porque riesgo te rechazó, ya, pero ¿pero por qué? No,
0: no decimos por qué, así de simple
1: vale, nada más desagradable, entonces lo mínimo que sale de esa reunión es sabiendo por qué te rechazaron o qué podrías hacer para ser arrugado.
0: claro Oye, el otro día hablaba con un banquero y le preguntaba esto del por qué no te decían el, el rechazo, los motivos de los rechazos, ¿Ah, y ya? al final fue porque, y, 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 tiene mucha lógica, me decía, si yo te doy una carta y te digo que te rechazo porque ganas poco, eh, tú vayas a otro banco y te dan el crédito, y eh, después me podía alegar y me, ya, me podía hasta demandar y decirme, oye, el otro banco sí me dio y ganaba lo mismo. Y tú no me rechazas. Okay. No Entonces, claro. claro, esto es discriminación. Okay. Entonces dijeron, ok, te rechazo y de aquí en adelante no le digo a nadie más, ¿por qué lo rechazo? ¿Cachai? Entonces, para evitarse todos esos problemas, el riesgo te dice, vuelva de nuevo, inténtelo luchar ¿Sí? ¿Tiene, tiene sentido, tiene
1: sentido. Ahora, nosotros no tenemos ese problema, no le debemos nada a nadie, así que nosotros te vamos uh -huh. a decir. Bueno, nos, nosotros, ah, no, sí. los analistas que contratamos, tenemos que decir. Víctor Andrés Fernández nos pregunta, ¿qué porcentaje mensual? del de fondo de inversiones, o sea, cuánto renta el fondo, ¿bien? Yeah. Primero es importante entender que el fondo renta en UF, ¿ok? Es, el valor de la cuota es en UF. Y lo esperado, subrayo, cursiva, negrita, la palabra esperado. Dije esperado, <coughs> esperado quiere decir de que no se puede garantizar. Puede ser más, puede ser menos. Esperado. 4,5. UF más 4,5 es lo que estamos autorizados para decir públicamente que es lo esperado. Creo que dije esperado, ¿no?
0: Sí, un par de veces, pero quedó clarito. Sí, que Subrayado, hacer. concursiva, claro, concursiva, negrita, de, 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 lápiz, fluorescente, todo, 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 para que quede esperado. Correcto. Uf,
1: oye, oye, aquí nos preguntan. normalmente puede llegar a dar 6, 7, hemos visto 9%, pero que si yo <coughs> te digo 9% y después te doy el 6%, me matáis. 4,5 claro. y después saco el 6, me felicitáis, ¿sí o no?
0: lo uh -huh. que no nos atrevemos
1: es. es a decir que podremos esperar un 4,5. Tal vez mira,
0: uh -huh. por ahí está. Así es. Oye, ¿qué nos dice? Ya no se puede hacer multicrédito, nos dice Cronetech Detections. Eh, sí se puede. Sí se puede hacer, sobre que todo que lo que multicredito. No todo el mundo lo entiende, claro. pero si nos ayudas con eso, pasamos uh -huh. por ahí. Sí, multicrédito es cuando tú pides un crédito a una a más de una entidad financiera, producto que solamente calificas para uno en una entidad. ¿Qué quiere decir eso? Si yo a un banco califico para un crédito, me dicen, sí, ok, calificas para una inversión de un departamento de 3.000 UF. Oye, pero yo quiero dos. No, para dos tú no calificas. Okay. Entonces, ¿qué hacen muchos pillines? Se van a otra institución. No es la misma. Se van a otra institución y dicen, oye, yo califico para uno. Sí, tú calificas para uno. Y se lo piden a otra, a otra, a otra y a otra. Y pues, como califican para uno, se lo piden a tres instituciones distintas al mismo tiempo. Esa es... Eh, la ventaja. ¿Lo hacen con las motorias Sí, lo hacen con las motorias porque como la motoria no aporta los, los datos al sistema financiero no se ve reflejado en el sistema, entonces no, no existe esa deuda para el, para el mercado. Entonces por eso, por eso lo hacen. Eh, los bancos con el cambio de, de, de la ley pasaron de dos a tres meses que ellos recién Pero No es no no un cambio de ley. Cuando se cambió la
1: una normativa, una normativa, la normativa. De, de la CMF.
0: Claro, la normativa lo obligó a que fuera en menor tiempo, porque yo firmaba un crédito en enero y aparecía publicado en mayo. Entonces, durante todo ese tiempo, tenía para hacerlo con distintos bancos. Entonces, tienen la tecnología, les dijo, oye, esta cuestión se acorta máximo 14 días. Por lo general, a los 7 días, los bancos entre los 7 y los 10 días ya están con la deuda arriba. Entonces, por eso, <coughs> se achicó ese... Con, con, hacerlo con bancos muy difícil. Ahora, es arriesgado es muy arriesgado. Yo prefiero ir, ir sacando uno, o hacer la recuperación de liga, invierto en otro departamento. Recuperación de liga, invierto en otro departamento, es muchísimo más eh, es muchísimo más seguro eh, para ti como, 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 como inversionista ¿eh? que andar sacando varios multicréditos al mismo tiempo. ¿Qué pasa si no tenías arrendado lo, los tres departamentos que sacaste con multicrédito al mismo tiempo? ¿Cuántos meses aguantáis?
1: ¿Cuántos meses claro. vas a pagar sin arrendatario?
0: Claro, tenéis para pagar dos meses los tres, bla, bla, y ahí es donde viene el... ¡Oh! ahí es donde viene el problema ¿ya? el famoso multicrédito. Oye, nos dice Carlos Valladere ¿y si la inmobiliaria continúa, no continúa el proyecto? No, mira, el... Eh,
1: hoy en día en Chile, afortunadamente eh, estamos protegidos por eh, seguros, tú cuando firmas una promesa de compra-venta hay dos formas de protegerse de ese miedo o sea, si eso es lo que realmente te complica la vida hay dos formas de protegerse de ese... Tres, tres formas. La primera es con el fondo. El fondo, eh, te olvidaste el problema. Pasaste al fondo, el fondo compra y compra solamente departamentos eh, en arriendo. O sea, que ya están arrendados, que ya están entregados, que están siendo arrendados ya. ¿Ok? Es decir, flujeando. La segunda forma de, de, de olvidarte de este miedo es comprarte departamentos tú entregados, pues de, de entrega inmediata o pronto entrega, que ya estén terminados. Esa es la segunda forma de eliminar este problema. El desafío que tienes tú es que, claro, no tienes plata para el pie, probablemente, o si te hace difícil pagar el pie, se hace difícil pagar el pie en entrega inmediata. Y lo otro es que tienes que calificar inmediatamente para un crédito hipotecario. Deberías ser fondos que no. no que todo el crédito del fondo, no tú. ¿okay? Y cuando compras tú, ahí sí, ya, pero ¿cómo podemos resolver este problema con la entrega futura? O la compra en blanco, que le llaman, que es en planos, o en verde, que es cuando está en obra todavía el proyecto. ¿Qué pasa si es que no se, no se hace el proyecto, no se continúa con el proyecto? Puede ser complicado. Y aquí en Chile nos protegemos con seguros. Hay un seguro que se llama seguro en verde, que va asociado asociada, una póliza del mismo va asociada a tu promesa de compra-venta. Lo saca la inmobiliaria por ley a favor del inversionista, en este caso tú. Entonces, si es que la, no va. No, no es, no tiene que quebrar la inmobiliaria, basta con quien cumpla alguna de las cláusulas del contrato para que tú puedas eh, siniestrar la póliza. Y la póliza te devuelve tu, lo que sea que hayas pagado por el, lo que diga en la promesa que pagaste, si tú dijiste que pagaste ta, 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 ta y aquí están las colillas de, que demuestran el pago, aquí están los cheques cobrados, la inmobiliaria, la inmobiliaria no, el, el seguro te devuelve tu casa. Desde ese punto de vista estamos asegurados. Igual sigue siendo Bien. malo porque todo el tiempo que estuviste pagando es tiempo, entre comillas, perdido, porque hay un costo-oportunidad de la plusvalía que tuvo el periodo de construcción, que tú lo dejaste de ganar en otro proyecto que podrías haber invertido y que sí se va a hacer y que sí se va a entregar. Afortunadamente, eso hoy día en Chile eh, pasa muy poquito.
0: Uh -huh. Dice Víctor Fernández. ¿Cuándo puedo retirar mi dinero del fondo de inversión? Ah, mira, qué buena pregunta. Ah,
1: si invertiste hoy día, al día siguiente lo puedes retirar, uh -huh. pero se demora hasta seis meses en la, eh, en la devolución. ¿Cómo? Uh -huh. Claro, este es un fondo que está eh, pensado y diseñado para ser para lo más parecido a la compra de un departamento. Así lo inventamos para que sea la experiencia más similar a la compra de un departamento posible. Y si tú hoy día te compraste un departamento, al contado te compraste un departamento, 100 millones de pesos, y mañana lo querés vender, te demoráis seis meses en venderlo. Claro. Dos, tres meses en que lo promesaste, otros dos, tres meses hasta que se inscribió el conservador de bienes raíces, seis meses en total hasta que lograste liberar el, el, el vale vista del nuevo comprador que te, que te compró el departamento. Tal vez eso está alineado. Mira quién llegó aquí.
0: No, papá, llegó Tomás. Sí. Yo,
1: tu, yo, yo tuve yo caso. Se ha chiméa. Se ha chiméa, tonta, se
0: Uh -huh. En punto, Ay, anda,
1: tú, anda tú y yo voy. Sí. ya, ya sabéis que en, en, en
0: cinco minutos más tenéis que estar tomando desayuno, hijo. Oye, <ríe> De Andrea,
1: Andrea Zavala,
0: la, ¿sí? siete y media, en punto dice Andrea Zavala. <ríe> verdad, Buenos salida, días, la soy Andrea y tengo 19 años. Estudio y mis ingresos son muy bajos, solo ahorro 200 mil pesos mensuales. Yo. ¿Cumpliría los requisitos necesarios para ser parte de bloques digitales? Por supuesto que sí, pues. Cumple todos los requisitos, de Andreita Estás trabajando, eh, estás estudiando. Se supone que después vas a mejorar. Una vez que termines de estudiar, vas a trabajar en lo que estudiaste y van a mejorar tus ingresos. Pero yo te recomiendo 100% hoy, ándate al fondo mientras, eh, mientras haces eso. Quizás no era atractiva para un banco, pero sí para el fondo, para el fondo de inversión. ¿Y decir algo, Ignacio? No te escucho. Eso no fue ya. Eh, no, dice... no, no, estoy hablando
1: con
0: ah. mi mujer. Ah, ya, perfecto. Camilo Nicolás dice: consulta, ¿cuál es el paso a paso para invertir? El paso a paso para invertir, Camilo, está clarito, clarito, clarito y explícito en nuestro próximo workshop, que va a empezar en siete días más, el próximo lunes. Eh, el primer paso que tienes que hacer, brokerdigitales.com slash workshop. Ahí inscribirte para prepararte para las clases. Y antes, empieza a consumir todos los... Eh, métete a nuestra página, métete a eh, brokerdigital.com, ahí te metes instrucciones también, y vas a poder ver a nuestro blog con testimonio. Hay un montón de cosas, un montón de actividades que puedes ir eh, consumiendo. La gente que está en nuestra comunidad ya sabe todos los días... Enviamos un video, un nugget, un nugget, un cortito, de 5 a 8 minutos, hasta 15 minutos, con algún tema que nos pareció importante con Ignacio y que eh, lo enviamos a nuestra comunidad. Que sea de relevante para poder tomar tu decisión de inversión en un futuro. Así que eso es lo que puedes hacer por el momento, mi estimado Camilo. Las últimas dos preguntas y no tengo preguntas en Instagram. Dice, Claudio Venegas, hola, buenas. La verdad es que he tratado de ver sus videos, entre comillas, clases, para entender y animarme a la compra de una vivienda. Por mi trabajo no puedo, o me cuesta llevar el proceso completo.
1: Mira, Claudio, si tú tienes poco tiempo, te cuesta llevar el proceso completo, yo te recomiendo que le des eh, foco a las tres clases. ¿bien? Estos live de la mañana son de son dinámicos, uno responde a preguntas, Eduardo viaja sobre sus ideas, yo viajo sobre las mías, algunas veces estamos... en en acuerdo, otra vez estamos en desacuerdo, uh -huh. y nos permiten un tema, profundizarlo. Ahora, las clases del workshop, que será el lunes de la próxima semana, comienza una nueva jornada, son distintas, son literalmente como clases del colegio, como clases de la universidad, mejor dicho donde un profesor prepara un PowerPoint y slide por slide está diseñado estratégicamente para que tú puedas pasar del absoluto cero a ser capaz de decir si es que estás frente o no a una buena oportunidad de inversión, y más importante que eso si es que es tu momento de invertir o no. Estas clases son eh, prioridad. O sea, si no puedes participar de todo, es mucho contenido, yo lo entiendo, esas tres clases tienes una semana entera para verlas. Ahora no están disponibles porque se hacen en vivo. Y las del pasado, pasado quedaron en el pasado quedaron, sirvieron para ayudar a las personas en el pasado en las situaciones del pasado, tú sabes que este mundo es un mundo dinámico cambia muy rápidamente, las reglas del juego cambian, las condiciones del mercado cambian muy rápido cambia el dólar, la inflación, el tipo de cambio, hay un montón de cuestiones que cambian todos los días y hacen que lo que antes era verdad hoy día no sea tanto antes no existía el fondo, hoy día existe el fondo por lo tanto el abanico de posibilidades de inversión se amplía y así sucesivamente Entonces, si tienes que elegir, dale prioridad a la clase 1, 2 y 3 de la semana que viene. ¿Okay? Mientras uh -huh. tanto, lo que sea que puedas consumir antes te va a ir ayudando a prepararte. Entonces, si has estado mirando videos y sientes que es insuficiente, no te sientas mal. Tu conocimiento va a ir absorbiéndose poco a poco, poco a poco, hasta que cuando lleguen las clases vas a poder absorber ¡Ay, verdad que esto lo... ¡Ay! Es como cuando lees un libro más de una vez. Como cuando estudias uh -huh. para pasar un ramo profundamente, llega la prueba muy parecido ya está. no hay ya prueba está. la prueba será la oportunidad de inversión y la prueba es contigo mismo nadie te va a calificar
0: así es eh, última pregunta, nos dicen aquí ¿cómo pido una reunión para asesoría? súper buena tu pregunta brokersdigitales.com slash agenda, y ahí vas a poder acceder a la agenda precisamente de todos nuestros analistas elige la hora anótala en tu calendario, pon una alarma y eh, no te preocupes que llegas, tienes que llegar a esa reunión. Así que Camelita González, a pedir inmediatamente su eh, ¿Cómo se llama? Su reunión de análisis. mira, aquí nos saludan y nos mandan cariño, dicen, son geniales chicos, siempre los veo, no me los pierdo. He aprendido muchísimo con ustedes. Un abrazo grande y eh, nos estaremos viendo el día de mañana a las 8.18 nuevamente en otro programa más. Con eso dicho, Ignacio, que te vaya bien en tu... Oye, que en tu congreso especial ¿Mm? Quiero un saludo
1: muy especial a toda la PDI de Chile, completa. Completa la PDI de Chile. Me, cada vez que paso por el aeropuerto, siempre me reconocen, me saludan, me tienen identificado. <risa> <Pueden>
0: ser, <risa> me puede ser bueno y puede ser malo. ¿eh? No,
1: sí, me porto re bien. Me porto ah, re
0: bien. Muy sí, bien. Mando muy un fuerte bien. abrazo a
1: todos. Que, que muchas gracias por su salud, por su ayuda ahí. Que me ayudan. Me ayuda. Caballero, paso por aquí y.
0: Qué bueno. No, <ríe> Qué raro. <ríe> ya, pues, un abrazo. Un abrazo no. grande, entonces, a toda la gente de la PDI. Nos vemos y que estén bien. Cuídense. Chau, chau.